0: Я обожаю крепоту. Страшные истории, ужасы, городские легенды — это вот вообще мое. Я в душе в этом не чаю, серьезно. Я никогда не мог подумать, что очагом хтони и страха для меня окажутся смешарики. Пару дней назад я лежал, спокойно скроллил YouTube перед сном, уже собирался ложиться, и тут я наткнулся на жуткое видео про смешариков с полнейшим обзором вселенной. И я 30 минут жадно впитывал, как губка, вот серьезно, я прилип к экрану телефона. 30 минут я жадно смотрел на пояснение того, что Нюша обладает силой, которая способна подчинять вселенную. Лосяша неоднократно зомбировали, а Каркарыч помешает души в домашние предметы. Как тебе такое, Кирилл?
1: Это очень страшно. Слушай, а что если бы киновселенная Смешаликов сразилась бы с киновселенной Марвел? Кто бы победил, Нюша или
0: Алая Ведьма? Я думаю, что Нюша, во-первых, а во-вторых, в одном из фанфиков Копатыч уничтожает мир смешариков э, ядерной бомбой, а потом умирает в море своих слез. Как себе такое? Вот это не как Танос уехал вот это на полноценная
1: планету. арка злодея, да,
0: да? Да, 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 да. И конспирологии, вот, я наелся на долгое время вперед. Я не знаю, сколько ложек конспирологии там было, но я нажрался очень хорошо. И я понял несколько вещей. Во-первых, создатели смешариков гений. Ну, во-первых, потому что смешарики — это в целом отличная вселенная, которая очень многому нас учит. Во-вторых, я не хотел бы увидеть кроша и Ежика в жизни, особенно в темном переулке. И в-третьих, я надеюсь, что нашего подкаста будут такие же мощные фанаты, такая же нереальная фан с не менее мощными теориями.
1: Йоу, добро пожаловать в «Главное меню». Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает. «Главное меню». Не забудьте нажать «Старт».
0: Ведем этот подкаст. Мы, Кирилл Новопченов, издатель Кибера. Всем привет. И я, Михаил Ложков, гроу-менеджер Кибера. Погнали. Ты рассказывал про смешариков,
1: У меня к тебе вопрос. Как нужно есть конспирологию правильно?
0: Самой большой ложкой, которая у тебя есть.
1: Но сначала нужно разогреть его в микроволновке в шапочке из фольги.
0: Слушай, это это очень хорошо. То есть, возможно, нужно есть еще не ложкой, а руками тогда, потому что ложка может быть... в Тебе ее могут подкинуть пришельцы. Это может быть не ложка. Это может быть пришельцы. Это может быть анализонт? Э, Я... Не знаю, слушай, а с другой стороны, я никогда не видел анальный зонд. Возможно, он выглядит как ложка, поэтому я не боюсь. Я, я, я не берусь такую важную тему комментировать без дополнительного факт-чекинга.
1: Я думаю, что анальный зонд будет выглядеть максимально не похожим на анальный зонд, как ты его представляешь.
0: Слушай, а прикинь, анальный зонд. То есть, когда тебе, у тебя дождик и руки заняты, ты все равно защищен. Да,
1: очень удобно. Очень... И с ручкой, причем, да.
0: (связывая) То есть э, дождик снаружи, а зонт внутри. Снаружи банка, а внутри сгущенка. Все так, все так. Я не знаю, я очень сильно надеюсь, что когда-нибудь мы с тобой максимально упоримся и запишем выпуск, посвященный какой-нибудь абсолютно всератой конспирологии. Но с другой стороны, проблема конспирологии в том, что чем больше ты ее разгоняешь, тем больше людей они узнают.
1: Слушай, а как мы назовем этот подкаст? Может быть, Норвегии не существует?
0: Нет, 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 нет. Я думаю, что мы придумаем все-таки какое-то более оригинальное впечатление. Я я, я надеюсь, я верю в нас. Но очень-очень реально хочу поговорить с тобой когда-нибудь про крепоту. У меня есть огромная пачка стрёмных историй, и мне нужно их куда-то вылить. —
1: Слушай, я небольшой фанат э, Radiohead, так что не уверен, что поддержу разговор.
0: Ну, слушай, ты фанат короля шута. Да. Ну вот, тогда я буду выбирать такие истории в таком стиле.
1: Хорошо, договорились. А ты не выкупил шутку, да, про крип?
0: Я выкупил, но я выкупил уже после того, как я начал разгонять про короля шута.
1: Понятно. Хорошо, бывает. Мы это вырешим.
0: Нет, пусть я останусь со стыдом. Хорошо. Так о чем же сегодняшний подкаст, Миша? Сегодня мы обсудим новости, как обычно. Новостей у нас не так много, как обычно. Поговорим Целых две. Поговорим про новый Dead Space, про Hi-Fi Rush, который вышел совершенно неожиданно, но о нем все говорят. Сериал-терапия от создателей клиники и с Маршалом из «Как я встретил вашу маму». Старый, древнейший хоррор, нулевой канал, Titanfall, о чем говорят мужчины. Но самое главное, у нас будет небольшой... Небольшой, но очень приятный сюрприз к третьей серии «The Last of Us». Я вот уверен, что вы кайфанете. Сто процентов. И что у нас по новостям, Кирилл?
1: Давай начнем, наверное, с главного, с анонсов DC. Джеймс Ганн и Питер Сафран выступили с довольно программным заявлением про то, как они хотят развивать киновселенную DC. В общем, планы у них большие, у «Бэтмену» второй части уже дали дату выхода, это 3 октября 2025 то есть ждать еще два с половиной года, до того, как Роберт Паттисон снова наденет черный плащ и полетит на крыльях ночи.
0: Они всегда выпускают «Бэтмена» вот где-то в октябре, то есть как будто бы, ну я помню, что прошлый «Бэтмен», по-моему, вышел, а, нет, прошлый «Бэтмен» вышел в марте. Но смотри, как будто вот что март, что октябрь — это примерно одно и то же по какой-то погоде, по атмосфере на улице. Это все еще там какая-то темнота, слякоть и неприятные Мило, вещи. Серо, да, да, да. Да, да, да. То есть как будто бы... Ну, слушай, это вот СПГС uh, мой, но как будто бы... Такие месяцы максимально соответствуют Бэтмену.
1: Ну, слушай, как бы Бэтмен это не новогодний фильм, никогда да, не. Был. Да, 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 да. Бэтмен, я думаю, может быть летним блокбастером, но не этот Бэтмен, потому что этот все-таки он больше нуарный, он больше такой тягучий, и он действительно очень хорошо подходит под осень.
0: Я бы очень хотел посмотреть все-таки новогоднего Бэтмена, потому что в трилогии Архема была четвертая часть, это Бэтмен Оригинас. И там как раз в декорациях Рождества Бэтмен раскрывался офигенно, и тем более это было еще в его первые годы, когда на него вышли охотиться все, кажется, преступники готома которые есть в принципе. И это было очень очаровательно, потому что падал стежок, а преступники пытались убить Брюса Уэйна.
1: Красиво, красиво. Ну
0: и что там еще рассказали?
1: Будет «Супермен. Наследие». Это новый фильм про Супермена. Это не будет Origin Story. Больше про него пока ничего особо не известно. И причем Ган должен будет написать у вас сценарий. И вроде как студия еще надеется, чтобы Ганн его и срез... срежиссировал. А кроме этого... Ну, кстати, вот давай поговорим. Нам нужен новый фильм про Супермена?
0: Mm-hmm. Мне очень нравился Генри Кавилл в Супермена». Но... Да, мне тоже. Слушай, у меня странное отношение, что вот к Супермену, что к Капитану Америке. это два такие для меня очень похожие, ну, как бы они не только, наверное, для меня похожие, а в целом э, э, синонимичные персонажи, скажем так, у них, потому что очень схожая мораль, у них э, тоже в какой-то мере там э, нечеловеческие способности у того и у другого, конечно, у бы поменьше. Но я не знаю, я не знаю, если только эта история будет сильно отличаться от всего того, что мы уже видели. То есть есть же много арок, есть и «Супермен. Красный сын», есть и арки про Супермена, который э, с рождения находился у ученых и его исследовали, не помню, как это называется. Но не хочется видеть э, одинаковые оригины раз за разом, при этом я верю, что оригины можно сделать хорошо, не показав сам Origin, как это было, например, с «Последним Человеком-пауком».
1: Да, да, все так. Я тут, наверное, согласен. Вообще, мне кажется, что лучший фильм про Супермена — это фильм «Гори-гори ясно», который не относится официально к франшизе Супермена, но это такой реалистичный хоррор о том, каким бы на самом деле, скорее всего, стал бы Супермен, если бы прилетел на нашу планету.
0: Да, 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 однозначно, однозначно. Очень рекомендую, если вы любите ультра-жестокость. А если любим ультра-насилие? Тоже можно. Хорошо, хорошо.
1: Что еще у DC? Много фильмов по комиксам про героев, про которых я, честно говоря, не очень знаю. Тут какой-то отряд The The Authority, отряд супергероев, которые, видимо, не очень хорошие. Там что-то типа отряда самоубийц, наверное. Фильм «Болотная тварь». По-моему, это не первая попытка экранизировать комикс Болотная тварь, ну, окей. Mm-hmm. Может быть, может быть. Интереснее сериалы, мне кажется, потому что у сериалов тут очень. Скажем так, необычные питчи. Сериал про зеленых фонарей в стиле настоящего детектива. Это. Это, это ну, как бы как минимум хочется, хочется посмотреть, что это может быть.
0: То есть представь, вот два зеленых фонаря, зеленые фонари же с помощью своего кольца могут создавать, материализовывать то, что хотят, Ну то есть будет свет из фонаря выходить, да. и они будут ехать на машине, которую они сами создали, кстати. Не знаю, могут ли фонари такие сложные механические объекты создавать. И, один будет... и курить
1: косяки, которые сами да,
0: создали. Да, 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 да. И будет э, чувак разгонять про то, что все фонари должны просто перестать размножаться и умереть. Это это, это интересно, это интересно. Нам, мне кажется, очень сильно не хватает э, правдоподобности в космосе, в супергероике, э, когда герои показаны действительно слабыми. У нас сейчас идет э, реконструкция супергероики как жанра, когда герои показаны мутаками. Но при этом нам не хватает той супергероики, где а, были бы вот как Хэнкок, например. Вот мне очень нравился Хэнкок, потому что там именно был максимально неоднозначный герой. Так что я надеюсь, что зеленые фонари в стиле, нуарного, в стиле настоящего детектива хотя бы приблизится к такому. Хотя почему я на это надеюсь, я не знаю.
1: Еще будет шоу Уоллер, uh-huh. которое внезапно посвящено Аманде Уоллер. Главе отряда самоубийц я не очень понял по анонсу будет ли там сам отряд самоубийц или это будет такой Origin скорее про Аманду Уоллер но ну, окей как бы Виола Дэвис замечательная актриса всегда классно ее увидеть одно из кстати мне кажется главных наверное актерских сокровищ в целом DC, да, да, DC. Однозначно, да. и еще одно интересное шоу Потерянный рай это Приквел чудо-женщины про Амазонок, и его позиционируют как, скажем так, Игру престолов во вселенной DC. Mm-hmm. Это интересный пич очень амбициозный.
0: Меня скорее смущает. Ну, меня смущает на самом деле большое количество отсылок. Понятное дело, что когда ты объясняешь через аналогии, тебе проще там о чем-то рассказать. Но то, что там как бы и журналисты видят в этом такие пресечения с контентом уже вышедшим Это ну, не то чтобы смущать, но такое, сам не знаю Ну
1: давай вот так, вот давай уберем вот эту отсылку к Игре престолов Интересно ли нам в принципе посмотреть приквел Чудо-женщины о происхождении амазонок? У меня, если честно, такой очень средний интерес к такой истории.
0: меня тоже средний интерес, но при этом вот все, что мне презентовал Джеймс Ган, я так сказал, мне презентовал, знаешь, как будто мы в баре сидели, и он мне это все пичил. К сожалению, нет, это... он мне питчил не это. Это все выглядит пока что для меня на текущий момент интереснее, чем то, что творится в вселенной Марвел. Но при этом я... Вот из этих я из фанатов DC, которые перетекли в фанатов Marvel, потому что когда-то была надежда, что у DC будет действительно годная киновселенная. Потому что DC — это как Marvel, но для таких помятых и суровых чуваков, которые, которым хочется грусть, их тони и тоски. Я, наверное, из таких чуваков. Но раз за разом, раз за разом DC убеждали нас только в том, что они могут раз за разом обсираться. Я очень сильно надеюсь на Джеймса Гана. Я... Но ну, я просто хочу верить. I want to believe. И все. Слушай, я тоже хочу верить,
1: но при этом я понимаю голоса тех, кто напоминает, что Джеймс Ган это вообще-то человек, который, по сути, снял один проект mm-hmm. ⁇ Стражи галактики
0: ⁇ И фактически это единственное крутое, что у него получилось. Ну, слушай, тот же «Миротворец» — это тоже великая вещь, это тоже великое кино. Ну,
1: может быть. Смотри, я даже отчасти соглашусь, но по стилю, опять же, это очень близко «Стражам Галактики».
0: Ну, но... слушай...
1: И это, опять же, те же истории про отца, те же истории про э, ауткастов, которые становятся героями, которые становятся лучше... А, сможет ли он рулить там полноценной киновселенной с разнообразными а, фильмами, сериалами, с, с, с разнообразными героями, это для меня еще большой вопрос.
0: Да, ты прав, но при этом а, тот же Marvel сейчас, как будто вот Marvel сейчас находится в таком упадке, что с ним, конечно, сложно конкурировать, но не сложно показать что-то новое, показать что-то крутое.
1: Это правда, но а, мы же, все эти планы, понятно, что они реализуются, ну там, ну, в конце 2024 что-то mm-hmm. выйдет, но вряд ли раньше. А к концу 2024 у Marvel уже будет новый злодей, представленный нормально, э, там еще какие-то новые фильмы. И как бы вот если бы DC нанесла удар прямо сейчас, это был бы хороший ответ. Это был бы э, какой-то мощ, мощный камбэк в, в гонку. А что будет в 2025 мы еще посмотрим. А ты
0: думаешь, Джеймс Ганн правильно делает? Ну вот, что он сейчас показывает, откуда готовится нападение. Да, конечно.
1: Mm-hmm. Собственно, фильмы, сериалы и еще два каких-нибудь аспекта, я думаю, тоже придумают, там, комиксы и игры. Вот, как бы, с четырех ну, сторон. Ну,
0: во-первых, мне нравится еще то, что они, хотят игры интегрировать в эту вселенную безумие. А во-вторых, я вот... Ты сейчас говорил про новые фильмы Marvel. Я понял то, что уже через две недели мы будем обсуждать человека муравья и Асу-квантомания. И я... Пару дней. А мы точно будем это обсуждать? Ну я точно на это схожу. Ты думаешь, ничего интереснее не будет? Я думаю, что будет, но надо, Кирилл. Это знаешь, это как Я Гарри Поттер, ты дам мудрый я тебя заставляю пить эту воду, где там хранится Кристраж. Да, да, да. И я вот подумал о том, как же можно запороть фильм названием Человек, муравей и оса квантомания. Ты вот это же! Максимально тупое и бездушное название. Ну, вот, вот задумайся об этом. Был сначала Человек-муравей. Ну, скорее да, скорее Потом да. стало Человек-муравей и оса. Сейчас Человек-муравей и оса квантомания. Мы через пару фаз вообще что увидим вот в этом? Человек-муравей, там, ослик-суслик-паукан. не знаю. Ну, короче, я не знаю. Но меня на самом деле нейминг поражает. Меня нейминг немножко поражает. Я понимаю, что это комиксная база, но все равно...
1: Я задумался о том, какие дети могут быть у человека муравья и осы.
0: Я пару дней назад в ТикТоке смотрел видео «Тысяча муравьев
1: Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, замолчи, пожалуйста, нет. Не слушайте его, не слушайте все.
0: Совсем уже у нас скоро пройдет Е3. В этом году вроде как Е3 собираются сделать в офлайне Впервые со времен пандемии. Но при этом есть нюанс. Sony, Xbox, Microsoft и Nintendo заявили, что их игр на E3 не будет. Если Sony мы уже не видели на E3 с года 2020 или даже 2019, Sony первыми осознали, что не стоит делить площадку с конкурентами, в этом году две оставшиеся крупные студии не посетят Выставку тоже. Стоит тут сказать, что Xbox и Nintendo это не просто большие студии, это еще и платформа держатели То есть их интерес появиться на каком-то стенде, не только в том, чтобы показать свои новые игры, но и в том, чтобы прорекламировать свою площадку. Не знаю, не знаю. А это... кто там будет-то вообще? Ну, будет, ну, слушай, будет Ubisoft, Electronic Arts, то есть будет очень много инди, наверное, каких-то проектов. Тот же Devolver, потому что Devolver каждую презентацию удивляет своими безумными фрик-представлениями, и это каждый раз прекрасно. И я не знаю, я на самом деле думаю, что рано или поздно крупные конвенты вернутся. Ты как думаешь?
1: Слушай, мне... Прям очень сложно судить. Мне, на самом деле, жаль, что такое происходит с Е3. Я знаю, что там принято, наверное, ругать Е3, э, там она всех достала, э, но для меня это всегда был такой центральный ивент в году. Я, как казуальный геймер, э, понимал, что вот я... Ну окей, я не буду смотреть ночью, я не буду вам врать, э, но я могу утром проснуться, посмотреть обзорчик у каких-то любимых блогеров и посмотреть все анонсы и отметить себе какие-то интересные игры, и что я при этом ничего не пропущу. Когда оттуда уходят мейджоры, как будто там и мой интерес снижается, и я не понимаю, вот то, что покажут на E3, это будут реально какие-то хорошие игры, или это просто те игры,
0: которые остались, когда все ушли? Да, и я бы тут сказал то, что контента становится очень много с каждым годом. Ты не успеваешь следить за всем, а большие ивенты тебе дают возможность, ну, как ты правильно сказал, в сжатое количество времени получать максимум информации. Я думаю, вот я не хочу давать прогнозы, потому что потом мне будут говорить, что я был неправ, а я не люблю, когда я не прав. Но я думаю, что все-таки скоро. Обязательно кризис...
1: за... зафиксируем этот момент, да.
0: Я думаю, что все-таки скоро кризис дойдет и до крупных студий. Мы уже знаем то, что Microsoft сокращает людей. Понятно, что логичнее всего не делить внимание с конкурентами, а конкурентов как-то палки в колеса вставлять и все такое. И проще. И стоит всего примерно 0 баксов и полтора часа времени одного джуна запустить стрим на 10 трейлеров друг за другом без разбивок и без людей вообще, а если туда просто еще вставить зум-трансляцию разработчиков, но ну это стоит там, не знаю, тысячу долларов за там, время рабочее всех разработчиков. Это проще.
1: Подожди, ну а если еще попросить Фила Спенсера поздороваться и задник ему какой-то сделать? Слушай,
0: ну Фила Спенсера, конечно, сложно оторвать от того, что он играет в Ampire of Warrior, наверное, до сих пор, но поэтому, да, поэтому, да это, это сложно.
1: Слушай, как бы, понимаешь, оно все так, но ты помнишь последнюю State of Play? Или там предпоследнюю, или предпредпоследнюю? Или там ты помнишь какой-нибудь Event Xbox? но все помнят, как... Киану Ривз вышел на презентации «Киберпанка».
0: Я вот помню только из последнего. Это пресы, где был «Форс Бокен», где был «Человек-паук-2». Но при этом это тоже, да, это не какие-то... Если бы я не работал, скорее всего, в индустрии, я бы это и не вспомнил. А, да, Киану Ривз стал мемом. И я все-таки верю, что рано или поздно большой движняк вернется, что студии все равно будут кооперироваться. И не потому, что они не могут сами устраивать крутые шоу, могут однозначно, а потому что масштабные венты привлекают тупо больше внимания.
1: Ну, это все равно как, я не знаю, как э, провести э, двусторонку там, между двумя своими составами и сыграть на чемпионате мира. Да, да, Понятно, да. что ты можешь проиграть, но это high risk, high reward. Да. Если ты выиграешь эту презентацию, если ты покажешь всем что-то офигенное, это запомнится. Я на 200% уверен, что в продажах киберпанка э, вот эта презентация с Е3, она ответственна где-то ну, за половину, может быть, за треть. Ну,
0: я скорее с тобой тут согласен, однозначно. При этом сейчас Sony, Nintendo, Microsoft, они конкурируют с собой не только там как площадки, не только как игроделы, но и в целом конкуренция возрастает, потому что сейчас... Тебе для того, чтобы продвинуть какую-то инди-игру, тебе не нужно практически ничего. Тебе нужны какие-то мемные механики. Тебе нужно успеть попасть. Тебе нужна удача, по, по большому счету, а, Чтобы какой-нибудь стример на Твиче ее запустил в нужное время, в нужный час. У него там завирусилось от среди зрителей. И вот с этим как-то... А, вот это большим студиям нужно как-то наверстывать. придется как-то вот догонять инди, я думаю, даже через какое-то время. Это, конечно, вообще... Возможно для кого-то я не субред, но я думаю на 100% что я прав. Рано или поздно большие ивенты все равно вернутся, маленьким играм хватает стримеров на твиче, большим играм придется удивлять чем-то невероятным. И нужно будет уже рекламировать не сколько свои игры, сколько нужно будет присутствовать как площадки, мне
1: кажется. Я тоже на это надеюсь. И, соответственно, тогда там, при всем нашем э, неоднозначном отношении к э, Ubisoft и Electronic Arts я пожелаю им показать что-нибудь крутое и по-настоящему удивить, чтобы получить вот это самое преимущество над э, менеджерами.
0: Грустные вещи ты говоришь, грустные вещи. Но ладно, я все-таки тоже. Я, я, я буду надеяться. Но они не то что грустные, они не обнадеживают. И немножко. Ладно, будь... давай верить в хорошее, а там, как.
1: Давай верить вот в хорошее. Это... А, слушай, я так понимаю, тебе сейчас сложно печатать, потому что у тебя намертво запал пробел.
0: О-о-о! А да, у меня мертвый пробел. Я поиграл в Dead Space и вернул деньги спустя час игры. Ого, настолько плохо? Нет, игра прекрасная, но у меня очень плохой компьютер. Я вообще расскажу, как я на это пошел. Во-первых, я купил игру из-за тебя. Начнем вот с этого. Я купил игру из-за тебя, потому что ты на прошлом выпуске подкаста, на записи, напомнил мне про Twinkle, Twinkle, Little Star, когда, собственно... Макс это монтажа, он мне он, он меня попросил подобрать версию этой песни, которую поставить нам в подкаст. Я включил YouTube и я залип где-то ну, минут там, на 15-20. На я кайфанул, я захотел такой атмосферы. Я игру купил, я ее скачал, я ее запустил. При этом там, я ее качал два раза. Сначала я видел, что я ее качаю не на SSD-шник, а на обычный жесткий диск. Я понял что так она у меня вообще не пойдет. Uh, у меня ком 2018 года и он по меркам того года был достаточно бодрый, но видимо сейчас вот прошло уже 5 лет, поколение сменилось полностью, поэтому игра у меня идет где-то на минимально средних. Игра действительно жуткая, в игре кайфовая атмосфера, кайфовый звук, вот все то, что я помню в 2008 году, оно вернулось в 2023 только с новой графикой и как будто бы даже немножко лучше. Но у меня вот случился этот травматический синдром от моего детства, когда я был с ужасным компом и не мог играть в новинки на максималках. Но как-то от этого так грустно и тоскливо стало. И по факту даже для меня страшнее, чем вот все эти уроды, которые на меня лезли в течение всего этого часа. Поэтому я э, не стал мучить себя. Я мог пройти эту игру в таких настройках, но я бы не получил от этого удовольствия должного. Поэтому я игру вернул мне мои деньги уже обратно прошли на стиме. Скажем спасибо Гейбу, что мне не пришлось писать сочинение на 15 страниц, почему я хочу вернуть эту игру, как было бы с другими площадками. Стоит вот еще раз подчеркнуть то, что ПК-гейминг хорош тем, что если игра тебе не понравилась, или она у тебя не идет, или вообще ты просто, не знаю, тебе там в процессе установки этой игры не понравился какой-то пиксель на ее э, артах или еще на чем-то, ты можешь деньги вернуть вот, вот по шушку пальцев буквально. Вот за это, Кейбу спасибо огромное. Ну и я купил, собственно, Hogwarts Legacy предсказал. Окей,
1: okay, молодец. А, а уточни, тебе было прям э, некомфортно играть э, там из-за лагов, из-за низкой графики? Или э, ты просто понял, что вот ты хочешь сыграть в эту игру на максималках?
0: Я понял, что я хочу сыграть в эту игру на максималках. Э, она у меня не то чтобы подлагивала. Там были ну, моменты, когда там она фризила действительно. Но я в целом мог бы пройти. То есть там не были такие какие-то критичные баги или критичные... Ну, точнее, критичные фризы или критичные проседания. Там было условно 30-40-50 FPS. но это было на... Среди низких нескольких настройках я решил, что я хочу пройти эту игру прям вот максимально красиво. Я дождусь, я буду ждать, я когда-нибудь, я куплю либо PlayStation 5, либо обновлю себе комп, обновить комп, если, надеюсь, в этом году. Поэтому, да, поэтому будем, ну, немножко подождем, потом кайфанем. Ну, как бы, нужно просто потерпеть. Не бухтеть. Да, и не бухтеть. И не переворачивать лодку, особенно с Кратосом. Да, да, да. Потому что вот эта вот ответственная голова, я забыл, как его зовут. Мимир. Он может захлебнуться уже. Нужно быть осторожным.
1: Ну, он уже мертвый, поэтому... Ну, то есть, по-моему, он там не не, умирая, не не убиваемый. Но мне приятно, что ты реально беспокоишься о людях, и о персонажах и даже о головах персонажей.
0: Да, 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 конечно.
1: Дальше у нас игра Hi-Fi Rush, новый хит Game Pass'а. Это ритмическая игра, мне на самом деле довольно странно про нее слышать, потому что я не очень понимаю, как можно э, как бы драться под
0: «а мы любили…». <сíck> вот, <сíck> блин, поэтому расскажи про нее, пожалуйста. Блин, я вот так хотел именно э, мод на эту игру с какими-то э, треками из 90-х, но она бы не, но оно бы не подошло. В общем, Hi-Fi Rush. Я себе в шоу-ноуте написал, что это весело, задорно, Мало боев попадать в ритм круто. И в целом, вот игру можно описать всеми этими несколькими словами, но она достойна большего. Во-первых, я не согласен с тем, что это игра года, можете кидать меня камнями, можете со мной соглашаться, я все таки думаю, что вы со мной должны согласиться, потому что я говорю абсолютно правильные вещи. Она очень веселая. То есть она веселая, не напряжная. Сюжет достаточно простой. То, что парню ставят протез механической руки. В момент того, как ему ставят протез, случайно на него приземляется его музыкальный плеер. И помимо просто механической руки, у него еще в груди, там, где должно быть сердце, или вместо сердца, или рядом с сердцем, я не знаю, у него еще и плеер его. И он начинает...
1: Слушай, мне казалось, дополнение к киберпанку выходит не, не сейчас. Ну,
0: это скорее малыш на драйве, только вот от э, Microsoft. Ну, и в чем суть? То есть парень начинают после этого слышать везде музыку, э, везде чувствовать ритмы, и на этом заводе на него нападают, потому что он по факту бракованный образец. Помимо прикольных боевых механик, эта игра еще и клевая критика э, современной корпоративной культуры. Когда главный герой пытается выбраться из этого завода, к нему подходит. Его пытается оставить главный человек по производству и по совместительству там главный по качеству. И этот человек говорит: Ты же подписывал соглашение перед тем, как прийти к нам. В соглашении написано, что бракованные образцы подлежат возврату. Этот парень такой говорит. Ну подождите, это же не значит, что вы должны меня убить. И этот э, человек по качеству отвечает: Слушай, это все составляют рекламщики, маркетологи. Это их дела придумывать такие текста, мои дела решать вопросы. И, и очень прикольно. Там вот очень много таких шуток. Там в одном из моментов Главный герой, по факту, созванивается с главными злодеями. Один начинает на него кричать, а все остальные злодеи ему говорят «Чувак, включ... у тебя зум без звука, включи звук». То есть игра очень такая смешная, забавная. Длинная? Ну, Я вот прошел пока что только второй уровень. Уровни где-то по часу. То есть у меня не было времени, чтобы ее, так сказать, чтобы зарашить хай fi Rush. Но при этом я получил удовольствие. И... Если говорить про боевку, я боялся, что я ее не пойму. И я не понимал, почему там все люди в ритм игре показывают нереальные результаты. Но оказывается, что у тебя есть ну просто комбо. У тебя есть сильные комбо, сложные комбо и особые удары. А попадать в ритм очень просто. Потому что BPM у треков в игре много. Ты хочешь, не хочешь, ты рано или поздно привыкнешь к попаданию. Ты просто там тебе игра объясняет, что там почти каждый удар у тебя попадает в ритм, просто нужно, условно, кликать мышкой в одинаковые промежутки времени. То есть, ну, это это достаточно просто. Я думаю, что на геймпаде это еще проще. И э, там есть встроенный метроном, там все твое окружение тоже, оно э, в ритм, там, условно, появляется какой-то парой из трубы, в ритм э, у тебя там... С тобой есть робо, кошка, компаньон, она тоже в ритм мигает. И это все достаточно просто. То есть, возможно, игра для меня слишком цветастая и слишком яркая, потому что в какой-то момент, когда там я узнавал слишком много новых механик, меня немножко потянуло блевать. И причем это не какой-то оборот речи, я буквально у меня что-то поступило. Но при этом я могу очень сильно эту игру рекомендовать. Купите Game Pass, потому что он стоит не так дорого. Я думаю, что уже сейчас в январе, уже в феврале 2023 года все знают, как можно купить себе Game Pass. И кайфаните. Ну вот серьезно. Это не гениальная игра, это не супер-пупер что-то, но это идеальное развлечение на пару вечеров, чтобы просто почилить. Я очень сильно рекомендую, ребят. Я думаю, что, Кирилл, тебе тоже она очень бы понравилась.
1: То есть, подожди, получается у нас в Game Pass появилась хорошая игра наконец-то?
0: Да, причем мне очень понравилось, когда разработчики... Ну, ее выпустили же день в день, и разработчики просто сказали, что они выпустили ее сразу сразу же с анонсом, потому что они не знали, как ее рекламировать. Я такой думаю, ну, это очень круто, потому что... Как будто бы сейчас вот маркетинг игр, продвижение игр, оно ну не то чтобы сдохло как-то, но как будто бы все везде однообразно. Я вот думаю, что какие-то смелые решения, они как раз вот ну типа подобных, они индустрию вперед могут подтолкнуть.
1: Ну последний раз такое же было с Apex Legends, которая тоже стала хитом.
0: Ну Apex он хит потому что Titanfall, это лучшая игра я вот про тайтенфо сегодня расскажу коротко но апекс э, это феномен и все-таки в апексе э, стримером ну это там не какая-то точная супер инфа но ходят слухи а возможно это и точная инфа я, я не знаю но мне кажется что стримерам типа ниндзи типа э, еще там других топов твича э, возможно э, показывали каким-то интересом, что им стоит поиграть в Apex. По крайней мере, вот такие... Это, это оценочное суждение, я не могу ничего тут доказывать, но мне так кажется. Поэтому тут точно не было каких-то промокомпаний вообще. Игра взлетела только потому, что она такая необычная, мультяшная, анимешная, рисованная. И она очень драйвовая, мне, правда, не хватило там драк. То есть я уже немножко к концу второго уровня я, что называется, придрочился. Я прохожу бои с 70% попадания в такт музыки, что соответствует уровню А. То есть там за драки тебе ставят тоже оценки. И, oh. И я прохожу драки, ну, где-то секунд там за 40-50%. За Мне вот мало, мне мало драк, я бы хотел, чтобы там было побольше каких-то столкновений, но, опять же, может быть, дальше больше, только всего второй уровень, возможно, потом мнение свое поменяю, пройду игру и там коротко в следующий раз расскажу то, что не, все ок. «Что не ок?» — это сериал «Нулевой канал», сериал этот 2016 года, Это хоррор-антология, такая же, как «Американская история ужасов», где каждый сезон посвящен отдельной своей истории. Я миллион раз даже в сегодняшнем подкасте говорил, что я люблю крепоту.
1: Я как раз хотел спросить, что мы же вроде хотели это отдельным подкастом сделать.
0: Спасибо, Кирилл, Ты решил
1: перейти прямо сейчас.
0: Нет, я решил просто вот тоже на тебя вот этим влиять. Потому что первый сезон «Бухты Кэндл», он посвящен городской легенде о телепрограмме, которую не видел никто, кроме детей. А взрослые, когда дети об этом вспоминают, они говорят, что на самом деле этой программы не было, а дети ее не смотрели, они просто смотрели вот помехи по телевизору что-то себе придумывали. Эта программа как-то воздействовала на детей психологически, подчиняя их своей воле и заставляя делать какие-то страшные вещи. И... А, там, за десятки лет вот до, сюж... до непосредственного сюжета первого сезона а, Пропало пять детей из одного городишки И главный герой, у которого пропал брат-близнец в это время Он возвращается в родной город Потому что он чувствует, что его вот эта вот крепота зовет Он не знает, что делать И тут начинает происходить просто какой-то сю а, Сериал я бы не назвал страшным Я бы его назвал мерзким скорее он Жуткий, неприятный, сюрреалистичный, с каждой серии как будто градус э, трэша, ну трэша в хорошем смысле слова, он поднимается, э, потому что ну, ты видишь сначала каких-то больших кукол-пиратов, потом ты видишь человека, который полностью состоит из э, зубов, которые забирают у детей зубы. Потом ты видишь человека, которого называют собирателем шкур, и вот реально вокруг него реально висят там шкуры, а животных или людей. Он охотник? Я не знаю, кто он. Мне кажется, что он нечто похуже. И я совершил главную ошибку во время просмотра этого сериала. Я ужинал во время просмотра последней серии заключительной. И... Мне давно не было некомфортно так принимать пищу. Сериал я рекомендую. Я посмотрел первый сезон. Не знаю, буду ли я смотреть дальнейшие сезоны. Скорее всего, я просто выберу какую-то историю, которая мне больше понравится. Но в целом это такая крепота достаточно годная. Так что вам советую. Окей.
1: Окей. От крепоты мы переходим к комедиям. Я хочу поговорить про фильм ⁇ О чем говорят мужчины ⁇ внезапно. Подожди, Причем,
0: но... а... как сейчас же мужчины говорят как раз-таки о поп-культуре, кино, играх, вот только что о сериале поговорили. Ты прав,
1: но речь про фильм 2010 года ⁇ О чем говорят мужчины ⁇ Сейчас как раз выходит его четвертая часть, я ее еще, Подожди, не смотрел, я и, честно говоря, не смотрел. Была третья, где они в поезде в Питер ехали, и я ее тоже не смотрел. И, собственно, почему я решил посмотреть первую часть и поговорить о ней в подкасте? Во-первых, я, собственно, хочу пересмотреть весь цикл и впервые посмотреть третий фильм и сходить на четвертый. При том, что я прям максимально снизил ожидания, я не жду от него ничего хорошего. Мне сложно представить, что там четвертая часть будет хотя бы близко такой же смешной и актуальной, как первое, это первое. Во-вторых, в одном из подкастов, которые я слушаю, я был очень удивлен, когда услышал, что все ведущие прям очень сильно говнили этот фильм Что, мол, и. И персонажи там неприятные, и там скетчи быдляцкие. И если бы там это разгонял не красивый мужик в... вроде Ростислава Хайта, а там ваш сосед в... в тельняшке, то вам было бы совсем не так весело. То
0: есть над Алексеем Ширбаковым люди не смеются. Я кстати не люблю его. Ну он, мне не то чтобы суперприятный, но Я все-таки понимаю, почему он нравится, и все-таки понимаю, почему он смешной иногда бывает и для меня тоже.
1: Вот, и я, собственно, решил... Ну, сначала сгорел, конечно, а потом решил пересмотреть фильм, чтобы понять, а будет ли он для меня сейчас таким же смешным или актуальным, и реально ли это хороший фильм, или просто я в юности... Купился на какую-то дешевую мишуру. Тут нужно отметить, что для меня это довольно важный фильм. Он вышел в 2010 году, и насколько я помню, вот почти все в моем окружении его смотрели. И он был для нас. Ну, то, что, наверное, называется культовый, может быть, я не совсем точно употребляю, но, в общем, мы его знали, мы разговаривали цитатами из него, вот это «пошел нахер мальчик», «зеленые тапочки». Ну, Ну-ну-ну-ну, и «зеленые тапочки». И «зеленые тапочки», да, да, да. Что «Гренко не может стоить 6 долларов, а Крутон может». В общем, тогда еще было время, когда мы с друзьями очень много ездили на турниры по спортивному «Что, где, когда» в Нижний, в Волгоград, в в Тольятти, и вот этот вайп дороги, мы же тогда были там бедными студентами, плацкарты, общаги, вот это все, и это как-то вот очень хорошо резонировала с дорожным вайбом, который дает этот фильм. Если вдруг вы не смотрели, это про путешествие четырех друзей на концерт, где с ними случаются разные приключения, они рассказывают истории и думают о смысле жизни. В общем, мой вывод по итогам пересмотра. Это все еще хороший фильм. Это очень хороший фильм. Для меня, мне кажется, это был один из первых фильмов, который показал, что мужчина может быть слабым. Это нормально, что ты можешь задумываться о себе, о том, кто ты, о том, зачем ты, зачем ты живешь, хороший ты человек или нет, о котором... Это фильм, в котором открыто говорилось, что ну вообще-то нормально, если ты задолбался, и тебе нужно с этим делать, ну, хотя бы поговорить с друзьями. То есть, э, это те годы, когда психотерапия еще не была модной. Я тут без, без осуждения, как бы я сам э, какое-то время проходил терапию, это в целом полезная штука, и вам стоит о ней задуматься, как минимум. Почти наверняка. Тогда это вообще была вот, максимально а, но... осудительная
0: механика, мне кажется. Тогда это было что-то да, наравне да, с. Да. Не знаю, с курсом именно в лечебницах какой-то.
1: Все так. Вот. И э, вот этот фильм, мне кажется, как раз сыграл роль такой лайт-терапии для многих, кто его посмотрел. И, конечно, вот эти рассуждения о том куда мы вообще идем, где мы будем, там, когда нам будет 40, они как-то очень сильно били в, в душу, вот тогда, когда я смотрел его 20 лет А сколько что? лет
0: главным героям? Я и думал, что им... Под 40. Под 40, а, под, под 40 понял. Угу. Под 40 или
1: там за 40? Угу. Там Я не помню, проговаривается ли это прям точно, но э, там какие-то намеки есть. Вот, и понятно, что, опять же, я тогда был бедным студентом, а в фильме все все же показано жизнь и переживания героев э, э, выше среднего класса. Вот, но при этом почему-то вот их переживания, они очень хорошо резонировали с тем, там, как я себе представлял свою будущую жизнь, что какие могут быть проблемы, какие там у меня сейчас проблемы. Еще очень частая претензия к этому фильму, что он как будто бы романтизирует измены. Я с этим не согласен. Там есть несколько скетчей про измены, там наверняка все, кто смотрел, помнят э, «Корабль бывших» Ростика. Но штука в том, что... Несмотря вот на эту гиперболизацию, э, несмотря на утрирование, всегда, когда они обсуждают свои измены, они выглядят глубоко несчастными людьми. Это попытка нафантазировать себе, э, как можно выкрутиться из всей этой ситуации, там перезнакомить всех своих бывших с женой, это именно что, такая попытка убежать от ответственности, попытка убежать от того, как бы... Как, как, как бы это сказать, заросшего гадкого сада, который они сами вырастили из вранья и так далее. И очень важный момент, про который я, например, не помнил, потому что он как бы не смешной, естественно, в конце, когда они попадают в довольно опасную аварию, Камиль говорит, что: вот мол, вот я после аварии сразу позвонил Оле, а про Яну даже не подумал. И э, понятно, что там, ну, они не идеальные люди, они там не образцы для подражания, э, и, конечно, там, э, я не, не рекомендую не вам э, изменять свои второй половинки, лучше всегда как-то э, или поговорить, или расстаться, или там, искать какие-то выходы, вот. но как бы тут важно, что герой все-таки прошел через испытания и вынес э, по его итогам, кто ему реально важен. И Ростик после этого говорит, у которого который как бы персонаж бабник, у которого одна главная женщина, три неглавных, и он после этого говорит, слушай, а мне вообще позвонить некому. И вот это так грустно в тот момент. Я там не, не хочу этого давать за какую-то блестящую мораль, но мне кажется, фильм сам осознает и не выставляет, не выставляет персонажей героями, которым стоит подражать а скорее даже наоборот. Ну и, конечно, в конце вот эти рассуждения про то, чего мы на самом деле хотим, что все взрослые, что никаких взрослых нет, а на самом деле мы все постаревшие дети, это тоже то, что было довольно приятно и грустно услышать даже в 2023 году. Еще один скетч, который ругали, это скетч про... э, Как раз про рестораны и шашлык. Про то, что шашлык у дороги э, намного вкуснее, чем еда в ресторанах. Мол, что там это какое-то обыдлячивание, что там э, как будто бы рестораны выставляются каким-то злом. Блин, Эту, эту сценку про то, насколько вкусный придорожный шашлык за 100 рублей, мне кажется, ее поймет любой, кто хоть раз с голодухи покупал шавуху вокзала.
0: Да. Это же
1: райское наслаждение. И, не знаю, мне кажется, почти все через это проходили, или там не шавуха, а чебурек или беряж. Кто-то отравился, царствие им небесное, вот, но э, тем не менее. И как бы я человек, который люблю, э, который любит рестораны, я люблю вкусно поесть, а, но при этом как бы этот скетч никак меня не задевает, потому что он направлен не против ресторанов, а против вот этой культуры, когда дорогое провозглашается хорошим, что там блюдо, которое стоит меньше 30 баксов, тебе будет невкусно. Ну и сейчас, конечно, может быть, он, наверное, звучит чуть менее актуально, потому что все-таки отрасль сильно демократизировалась, и даже в Москве ты можешь поесть в очень хорошем ресторане очень вкусную еду там в пределах ну двух-трех тысяч рублей. Но, тем не менее, это очень смешно. Я смеялся, я сейчас пересматривал, я смеялся и не один раз, и не два. Ну и, конечно, скетч с... Жанны Фриски на съезде миллиораторов это, мне кажется, величие русской комедии, и даже, даже не только русской, возможно. «Царствие ей небесно,
0: конечно. Да, во-первых, очень грустно, наверное, это все пересматривать, когда уже и Жанна Фриски нет с нами. Замечательная и певица, и актриса, и прям но ну, навсегда ну в сердечке она прям. А, не знаю, я вот сейчас вспоминаю. Ты, ты вот сейчас рассказал, разогнал, и я даже немножко погрустнел, вот, но ну серьезно. Потому что я не был тогда вот, Мне не было тогда столько лет, сколько себе, ты все-таки меня чуть постарше. Мне в 2010 году было 14 лет, и я тоже смотрел вот на этот сериал, как на жизнь мужиков, ну, как вот там, возможно, на свою жизнь в будущем, потому что для меня там, и тогда, и может как-то и сейчас, понятие жизни после 30 не существует, хотя у мне уже 26, и скоро будет 27. И. Этот сериал он показал то, что, ну нет, вот как бы, можно развлекаться с друзьями, и когда тебе под 40, и потом, и вообще и в целом всегда. То есть у тебя нет... А, ну, я все таки из, я все-таки из там, провинции сам, и у провинции там достаточно понятный вайб поведения. То есть ты а, учишься, идешь в армию, потом женишься, потом рожаешь там трех четырёх детей, там, ну, и потом идешь на завод. Я сейчас не осуждаю провинцию, Там люди не виноваты в том, что они живут так, как ну, в том, что они исполняют тот паттерн, который в обществе принят. Но для меня тогда и для моих друзей этот фильм мне показал то, что нет, вообще-то можно не так, вообще-то можно как-то жить по-другому, и в целом можно жить не по-другому, а так, как ты хочешь, наверное. Этот фильм тоже какая-то для меня тоска немножко по старым временам, но при этом мне кажется, что сейчас бы такой, такой фильм не мог бы получиться однозначно, и, наверное, такие фильмы не могут получиться специально. Мне кажется, что все таки чтобы создать такой фильм, но ну, это как бы гимн поколению, гимн свободы, наверное, какой-то. Гимн молодости в том да. числе.
1: Несмотря на то, что для людей фильмы это — как, это как будто немного ушедшая молодость.
0: Да. Мне кажется, что у тебя там тебе должно повезти немножко у тебя должно совпасть несколько факторов и тем более ну там, 2010 год это все-таки для и в истории России тоже такой ну как сказать это не наверное супер там какой-то хороший год а это тот год когда вот после там нулевых был там какой-то подъем то есть люди выровняли, да, да. люди там наверное начали зарабатывать больше, там цены еще не начали подниматься так быстро и не знаю вот и наверное комплекс всего этого он и сделал фильм таким, каким он получился. Я
1: ну и конечно это пик квартета и я думаю, Да 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 да. Как коми группа. Да да. однозначно.
0: Ну и очень глубокий фильм, там очень много крутых смыслов. Я его, наверное, тоже рассмотрю, возможно.
1: Всем, кто не смотрел, да, максимально, максимально советую. Мне кажется, даже, даже сейчас вам очень хорошо зайдет. И, конечно, еще один э, повод погрустить, пересматривая этот фильм, вспомнить, что в 2010 году можно было просто сесть в машину в Москве и поехать через Киев в Одессу на концерт «Би-2».
0: От одних, наверное, вещей. К более как-то... веселым штукам? Ну, слушай, к более веселым или более грустным, ну нет, это все-таки достаточно более веселая штука, тем более в контексте последнего, что ты сказал. Я прошел Titanfall 2. Это великая игра. И я очень сильно грустил сегодня, потому что вчера вечером, сегодня с утра, появились новости о том, что Electronic Arts закрыла разработку, продолжение Titanfall. Продолжением занимались где-то 50 человек, и часть из них будет уволена, часть из них будет проведена на другие проекты. Итак, что такое Titanfall?
1: Я знаю одного подкастера, который будет очень сильно расстроен этой новостью. Ваня Толочев, держись, сочувствую.
0: Я понимаю, почему и Ваня Толочев, и другие люди так сильно любят Titanfall, после того, как я в него поиграл. Во-первых, я его взял по скидке, он стоил всего 100 рублей в Steam. Во-вторых, это... Идеальная игра для того, чтобы пройти ее за пару вечеров. Там Сюжет проходится за 5-6 часов, но тебе этого хватает по зарез. Сюжет в игре максимально простой.
1: Слушай, но я, я так понимал, что там главное не сюжет, а мультиплеер.
0: Я не играл в мультиплеер, потому что мультиплеер даже сейчас, когда большие скидки находятся очень долго, Electronic Arts похерила это направление. Люди пишут то, что создаются там альтернативные серверы, альтернативные попытки, ну, там возможности подключения, я это не стал проверять, и обычно, быть, мультиплеер тоже не стал тестить, возможно, потом затещу, но э, меня даже вот сюжетная часть этой игры восхитила, потому что сюжет там простой, как палка, при этом там даже ну, нет смысла о нем говорить, потому что есть э, планета-колония, которая, которая борется за свободу от протектората Империи все там в космическом будущем. И есть титаны, которые там через нейроинтерфейс подсоединяются к своим пилотам. И вот главный герой подсоединяется через нейроинтерфейс к своему титану, который лишился прям на его глазах пилота. И у них такое начинается вот такое род муви небольшое. Они такие там около братаны становятся. Но это не, не суть. Ну, это не суть. Там сюжет вас расстроит, конечно, немного. Но я хотел поговорить о возможностях этой игры. Вот за 5-6 за часов эта игра тебе дает то, что там некоторые игры там тебе не дают часов за 20-30. За ну,
1: потому что не во всех играх есть огромные роботы.
0: Слушай, огромные роботы это преимущество. Там они... У них есть большой комплект вооружения. Ты можешь переч, переключаться между наборами вооружения. Буквально за секунду в, в главном меню тыкнув, там, внутри игры тыкнув пару клавиш, там есть взрывающиеся бомбы, есть лазеры и т.д. и т.п., но это не главное. Я тоже думал, что главная фишка игры — это как раз мехи. Но главная фишка игры — это крутизна и динамичность. Ты можешь съезжать по стене, параллельно стреляя во врагов и кидая в них гранаты. Через секунду ты можешь телепортироваться во времени — запрыгивая в Титана и уже кидать огненные бомбы. В игре тебе даже на пару секунд дадут поуправлять здоровенным летающим кораблем. И Titanfall это круто, очень сильно рекомендую всем попробовать. Я понимаю теперь, почему таким прекрасным получился Apex Legends, потому что ну, это все, одна вселенная, но в Apex, к сожалению, нет мехов. Концовка у игры грустная, но все-таки грустнее от того, что Electronic Arts бездушно вот так вот кромсает действительно те проекты, которые люди очень сильно любят. Возможно, действительно экономически выпускать треки Titanfall было бы не совсем выгодно, но при этом, выпустив эту игру, Electronic Arts, может быть, не сработала бы как новый FIFA, но она точно заработало бы много сотен очков в глазах геймеров, я тут уверен.
1: Да, вполне согласен. Electronic Arts тут э, доверия особого нет.
0: Да, да, да. Не знаю тут, кто может сказать, но можно только немножко погрустить, можно поиграть в Titanfall, можно поиграть в Apex, это все еще прекрасные игры. А электроника Arts рано или поздно получит кармическую пилюлю какую-нибудь, я надеюсь.
1: Слушай, чтобы ты долго не грустил, у меня есть для тебя поп-культурная штука, которая тебе сто процентов поднимет настроение. Так, давай. Сегодня утром я проснулся, ехал на подкаст, как бы это обычное зимнее утро, не очень приятное, при том, что там я, конечно, люблю наш подкаст, люблю тебя и все такое. Ой, это вот, нохома no естественно. Да, конечно. Как друзья, А-а-а-а-а- как друзья, как из uh... Гайлаф. Да. Вот и что подняло мое настроение по дороге? Подкаст Зака Брафа и Дональда Фейсона про клинику. Он вышел давно. И, мне кажется, тру-фанаты «Клиники» его уже послушали. Я вот только начал. И это такой кайф, такой кайф. Вот просто несколько историй из второго эпизода. Второго эпизода подкаста. А там каждый эпизод, он посвящен, собственно, одному эпизоду «Клиники». Но они рассказывают не только про эпизод, а там, что было на съемках, что было там, кроме съемок, как они вообще получили эти роли и так далее. И история, значит... Сняли пилот, но как бы сериал еще не подтвердили, и вот всех актеров, всех создателей сериала пригласили на большую вечеринку NBC, где, собственно, объявляли э, проекты, которым дадут ход, и клиника была в их числе. И, значит, объявили про клинику, все были очень рады. А, естественно, и эти ребята, и другие... Ну, в целом, в клинике были не очень знаменитые актеры, кроме, наверное, Джона МакГинли, доктора Кокса. Вот, и они были еще не, не очень в тусовке. Они не знали всех этих больших шишек из, из, из Голливуда и из Большого ТВ. Mm-hmm. И, значит, Дональд Фейсон, Терк. Uh, уже изрядно подпивший стал <свят> приставать к людям, ну, приставать не в смысле как к женщинам, mm. а в смысле uh, брать, брать их в захват, <свят> как, собственно, по-моему, делал терк в сериале, uh-huh. и чесать им голову. Uh-huh. Uh, я не помню, как мы это называли в школе. У нас это класчок Может, класчок мне называлось. Мне кажется, никак. Да, вот, это довольно неприятно для, для жертвы, вот, но, э, но вот так было. В общем, э, по-английски это называется «to give a noogie», вот, бесплатный урок английского, пользуйтесь. Спасибо. Вот, и значит, Дональд Фейсон сделал это с Джеффом Цукером, главой всего канала NBC. Причем он так это описывает, что вот я вижу, стоит какой-то чувак у бара, я я его не знаю, там болтает с с нашим режиссером или как-то так, но я подумал, что это там ассистент режиссера. Я говорю, иди сюда, иди сюда. Он говорит, не-не-не-не, не не, -не 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 -не." я такой настойчивый же, иди сюда. Вот, и в итоге он реально, значит, сделал это Нуги главе NBC. Uh, и потом через там, дня через три к нему подходит Билл Лоренс к Дональду Фейсону со- Билл Лорен создатель сериала всего uh-huh. uh, и спрашивает Дональд скажи это реально было <laughs> uh, и значит uh, есть очень смешной конец в этой истории uh, Джефф Цукер как-то приезжал на съемки «Клиники» в будущем И он держался максимально далеко от Фейсона. Не подходил к нему просто.
0: Мне кажется просто, что что Тёрк, что Джейди — это те персонажи, которые максимально приближены к Заку Брафу и Дональду Фейсону. Потому что они... Ну... Как будто бы они даже этих людей не играли. То есть мне кажется, что они и в жизни максимально такие тоже человые чуваки, которые кайфует и... Ну, с которыми хотелось этого. бы затусить в баре. Да, да, да однозначно, однозначно. И взять я обычно. И мартини. вторая
1: история. Угу. Обязательно. Поменьше мартине. Да. Вторая история. Значит, тебе вопрос на засыпку. Что единственное очень хотел забрать с собой со съемок, забрав?
0: Ну, очевидно, собаку Рауди, нет?
1: Да, конечно, это Рауди. Вот, но, э, значит, ему не дали, э, и потом, когда он снимал свой фильм э, «Хотел бы я быть здесь», угу. он попросил Дисней э, дать ему Рауди как бы в аренду, просто чтобы его где-то оставили на заднем плане, как пасхалку, и, э, значит, люди из Диснея сказали, «Хорошо, мы дадим тебе Рауди, но с ним поедет телохранитель, потому что мы боимся, да. что ты его украдешь. И реально приехал чувак с чучелом собаки, который следил, чтобы Заграв его не
0: забрал. Я думаю, что Загбраф – это тот чувак, который точно бы стырил Рауди, если была бы такая возможность.
1: Ну, конечно, конечно. В общем, подкаст замечательный. Я прям искренне рекомендую всем фанатам клиники. Вас может отпугнуть английский язык, но уверяю, что он там довольно простой. И там... Кроме некоторых отдельных слов и выражений типа вот этого гивануги, вы поймете почти все. Ну, то есть там, там реально не, нет проблем. У них как бы хорошие актерские голоса поставлены, они говорят неторопливо, поэтому это э, с каким-то средним уровнем английского вы свободно будете его смотреть, слушать.
0: Блин, э, э, это, это очень крутой совет. Надо, на, надо послушать, надо послушать. Я, кстати... В Твиттере подписан на фан-аккаунт «Доктора Кокса». И у меня почти каждый день там в ленте есть счет вот приятной клиники. Это тоже шикарно, это прям замечательно. Я рекомендую вам, чтобы у вас тоже были какие-то небольшие safe spaceовые штуки. И когда вы листаете ленту с огромным количеством там, жести, плохих новостей, каких-то рассказов твиттера Твиттер тредов из Тбилиси, у вас была штука, на которую вы остановитесь, такой посмотрите, улыбнётесь и просто пролистаете дальше, которая будет вас возвращать немножко в то место, где вы хотели бы быть.
1: Да, это очень нужно. И я так понимаю, это не последний сегмент, касающийся клиники в нашем подкасте да, сегодняшнем?
0: Да, да, да. Я посмотрел первые две серии сериала «Терапия». Это замечательный сериал Apple TV, который я... Стал возможен благодаря, во-первых, создателям «Клиники». Благодаря... Я забыл, как зовут человека, который играл Роя Кента в «Тедди, Лассе», в «Тедди Ласса». Кирилл Брэд Том. Голстин. Да, да, да. То есть тут, наверное... Слушай,
1: сериал «Терапия», а я правильно понимаю, что ты покупал каждую серию за четыре тысячи рублей?
0: Нет, к счастью, нет. Но при этом... Сериал дает понять, почему зачастую терапия, она такая достаточно дорогая. Итак, вообще, в целом, почему вам нужно посмотреть этот сериал? Во-первых, там замечательный актерский состав. То есть, там играет Джейсон Сигел из «Как я встретил вашу маму». Вам он, может быть, будет больше известен как «Марш-лапочка». Помимо этого, сценаристом является Брэд Голстин, который приложил руку к клинике. Помимо этого, в сериале также играет Харрисон Форд, который играет, ну, так можно сказать, наставника главного героя. И в целом это, наверное, такая очень добрая штука, похожая, наверное, на Т.Д. Ласса, но... Это Тед Ласса, наверное, через которого сочится боль. Главный, у главного героя... Ну,
1: через Тед Ласса сочится боль и так,
0: я ну, бы Ну, через Тед Ласса сочится, но не, не с первых серий. Мне кажется, Тед Ласса больше раскрывается. тут у нас представлен полностью убитый и разбитый главный герой, в самом начале у которого случилось горе. При этом у него есть дочь. При этом у него вроде как есть друзья, но вот он сознательно принял для себя решение опуститься на самое дно. При этом он психотерапевт. Во... Уважаемый. Да, во-первых, этот сериал показывает нам причину, почему, так скажем, психотерапия стоит от 2 до 4 тысяч рублей, потому что работа психотерапевта непростая, и там в нарезка, как главному герою люди рассказывают о о каких-то проблемах из разряда. Ну, достаточно очевидных, глупых и простых проблемах. Конечно, глупых и простых проблем не бывает, но вот он вот так вот их слушает, и потом своим коллегам на кухне говорит, "Ну мы же знаем, что им делать. Они же знают, что приносит им боль. Они же знают, как решить свою проблему. Почему мы не можем их просто не подтолкнуть к этому? Почему мы там не можем... Сказать женщине, которая находится в абьюзивных отношениях с мужем Расстанься с мужем и уедь от него И на что герой Харрисон Форда отвечает ему То, что мы не психопаты Мы должны давать возможность людям, пациентам Самостоятельно помогать себе Нести за себя ответственность самим И мы не должны за него решать, как ему жить Мы должны только человека направить И это очень тоже такая мудрая мысль, мне кажется. Я на самом деле не задумывался до этого, почему психотерапевты людям вот так вот пытаются там какие-то подковырки зайти, а не сказать прямую очевидную вещь, прямой очевидный совет. И, собственно, из-за того, что главный герой решает действовать не совсем так, как правильно, и начинается этот сериал. Пока что, как я говорил уже, вышел у него две серии. Я эти две серии посмотрел. Скорее всего, я не буду продолжать его смотреть в Ангоинге. Я, наверное, дождусь того, когда он выйдет полностью. И вот что я понял за две серии. Я мне очень понравился этот сериал. Но этот сериал это клиника для взрослых и для грустных. Главный герой это. Подожди, а а клиника не для взрослых? Слушай. И для Окей, да, но это для еще более взрослых и грустных, наверное, и, или для это или это повзрослевшая клиника, где главный герой это разочаровавшийся Джейди, который ну вот сознательно пошел на то, чтобы опуститься на самое дно. И если когда я смотрел клинику, мне хотелось себя ассоциировать там с Джейди, с боксом, с тёрками, не знаю, с этим персонажем. Мне Подожди, хотелось...
1: тебе хотелось ассоциировать себя с JD? Это в каком возрасте?
0: В, в 26.
1: Интересно, окей. Да. Не, у меня у меня такое было только на первом просмотре еще в детстве Ну нет, нет, нет,
0: нет, я, конечно, там это все утрирую. То есть JD – это ужасный, там, персо... по-своему ужасный персонаж и ужасный по-своему человек, но не суть, это не суть. А вот с этими персонажами, с этими героями ты себя не захочешь точно ассоциировать, потому что они все... А... Большая часть из них, они сломаны, они все чувствуют боль. И при общем, позитивном посыле сериала из него вот боль сочится, как будто бы из телевизора вытекает. И, конечно, немножко вызывает нервный смешок, там шутка про то, что главный герой скорее останется у себя на кухне пить виски прямо из кружки для чая, вместо того, что пойдет тусить своими друзьями. Если у вас... И в чем он не прав? Да, вот если у вас, как и у меня, эта фраза вызывает фразу «ну и в чем он не прав?», Возможно, вам стоит задуматься о психотерапии. <свят> <свят> Ничего не рекомендую, просто, ребят, подумайте, психотерапия – это тема.
1: Я про этот сериал читал э, отрывок из интервью, собственно, Брэда Голдстена, очень смешной, где он рассказывает, как, собственно, э, он там и другие создатели пришли к Харрисону Форду, и Харрисон Форд так им с порога говорит. Это лучший сценарий, который я читал. <свят> и Брэд Голдстен такой... Типа, а он точно не перепутал? Типа, вон у него пачка сценариев на на, на столе. И уточняет, что мы сейчас говорим про терапию. Харрисон Форд. Лучшие диалоги, которые я считал. И в этот момент, да, Брэд понял, что реально про него речь, и был очень рад. И Харрисон Форд тут же согласился играть.
0: Ну и Харрисон Форд тут прекрасен. Во-первых, он... А он тоже психотерапевт. Да, он психотерапевт, причем он тоже... У него тоже есть проблемы, скажем так. Он не... Ну, он видит... То есть у нас тут есть свой, свой наставник, доктор да, Кокса. Да, и он очень похож на доктора Кокса, потому что, собственно, главный герой, которого играет Джейсон Сигел, он, скажем так... Ну, он, он что-то типа Джей Ги, потому что он такой... Он очень добрый, он очень... Он хочет обниматься, он хочет как-то человека поблагодарить, он такой тактильный, скажем так. И... Герой Харрисона Форда, он, да, что-то типа доктора Кокса, но, наверное, чуть более отстраненный, а при этом все равно любящий. А, очень тяжело смотреть на настолько повстарев... постаревшего Харрисона Форда. А, мне вот тоже прям еще и от этого грустно стало. Все-таки годы, к сожалению, идут, и, и Индиана Джонс не молодец.
1: Ну, для меня он в первую очередь Хансоло, и во ну, вторую да, тоже.
0: Да, 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 да. Поэтому. Сериал кайфовый, я ну, даже не знаю, что сказать. Это, наверное. М-м-... Во-первых, мне еще нравится, как Apple TV выпускают сериалы, у них серии не идут 40 минут или 20. Это всегда вот что-то между. И Это необычно, как минимум. У меня всегда почему-то на этом внимание заостряется. Слушай,
1: вот. По моим впечатлениям, Apple TV это прям платформа, которая очень сильно выросла за последние год-полтора-два. То есть у них столько классных сериалов сейчас.
0: Да, сто процентов.
1: Мне кажется, они уже обходят Netflix по качеству и по количеству реально классных сериалов, которые хочется
0: смотреть. Да, и при этом у меня такое грустное ощущение впечатление, что у нас сейчас нет каких-то вот именно ситкомов, таких как «Клиника», как «Как я встретил вашу маму» и другие прекрасные вещи. Ну, не говорю про «Друзей», потому что «Друзья» – плохой сериал. Не хотелось бы чего-то такого приятного, регулярного, но, наверное, сейчас все таки уже не время для ситкомов. Наверное, мы как потребители поп-культуры выросли из этого вида контента. Поэтому пусть будут хотя бы такие сериалы, как «Тед Лассо» и «Терапия». Это очень-очень крутая вещь.
1: Напишите нам в комментах, какой ваш любимый ситком. Там вы из фанатов друзей или клиники, или «Как я встретил вашу маму», или «Теории большого взрыва». И не забудьте нам поставить лайк на платформе, на которой вы слушаете. Да, или да. дизлайк. Очень непросто. Или двойку, О-о- или пятерку.
0: Очень нам будет приятно увидеть ваш отзыв на Apple Podcast, ваш лайк на Яндекс Музыке, ваш лайк, ваш коммент на Ютубе. Я думаю, что мы даже через какое-то время, я вот все хочу каждому выпуску сделать отдельный чат для наших слушателей, но я постоянно это либо забываю, либо забываю это сделать нормально. Ну, тем лучше, значит, в будущем в этом чате будет сразу больше людей, и мы не будем переживать, что там только наши друзья, наши родные и наши соседи, которых мы. Или наши подчиненные, которых мы заставили под страхом какой-то расправы в этом чате что-то писать и в этом чате находиться. Окей.
1: Ну что, мы переходим к главному?
0: К самому главному сегменту
1: выпуска. К самому какому? К самому главному. К самому... К самому-самому-самому.
0: И при этом самому опасному, наверное.
1: Оу, я люблю
0: опасность. Да, я тоже. У нас на повестке дня, на повесточке дня я бы даже сказал, третья серия «Одни из нас». Ты хочешь что-то сказать про третью серию, Кирилл?
1: Ох, даже не знаю, Миш, хочу ли я что-то сказать, что будет опубликовано.
0: И я тоже не знаю, что я хочу сказать, но я знаю точно. Во-первых, невозможно и возможно, а во-вторых, мы посмотрели третью серию. Она оставила у нас много ощущений, но в связи с определенными вещами, такими как, например, законодательство, обо всех подробностях серии мы говорить не можем. Мы думали пригласить юристов на запись, чтобы они оценили риски наших высказываний во время э, непосредственной записи. А потом мы подумали, а почему бы нам не попросить юриста записать обзор на третью серию? Почему вот, Кирилл, почему бы и нет?
1: Отличная идея.
0: Отличная идея, и я очень горжусь с тем, что я я это придумал. Поэтому, дамы и господа, мы попросили юриста-спортса Дашу Житкову записать свои впечатления И вы сейчас именно садитесь.
2: Всем привет. Надеюсь, что на этом выпуске будет стоять знак информационной продукции 18+, поскольку в нем участвует юрист Душнила. Во-вторых, потому что на все материалы, которые выпускаются в интернете, которые соответствуют понятию информационной продукции, должна стоять возрастная маркировка. Спойлер, подкаст – это как раз и есть информационная продукция, В-третьих, мы сейчас будем обсуждать Last of Us и третью серию. Дисклеймер. Дорогие несовершеннолетние, пожалуйста, перемотайте на следующий фрагмент, где Миша и Кирилл будут обсуждать что-то иное, а не Last of Us и третью серию, потому что мы не хотим попадать под статью КАПА, Кодекса об административных правонарушениях, о распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Так что, когда достигнете совершеннолетия, можете вернуться к подкасту, послушать его, сделать какие-то свои выводы. А сейчас, плиз, перемотайте, пожалуйста, по-братски и спасите юриста от от очередной головной боли. Итак, я надеюсь, что после этого предупреждения и о том, что у нас подкаст «18 остались только совершеннолетние дамы и господа или трансформеры, которые готовы послушать мнение о самом самом сериале и третьей серии. Я бы, наверное, построила какой-то свой обзор с учетом того, что нельзя говорить о третьей серии в каком-то положительном ключе, применительно к тому, что происходит между Биллом и Фрэнком. Так что мой обзор будет построен так, будто я посмотрела серию «Last of Us», от медиатеки с учетом применения всех новых законов. Ну, опустим тот момент, что Last of Us не выходит на медиатеки, но мы могли бы представить, как это могло бы быть. С учетом всей информации про Белый Лотос и эйфорию, как там все было порезано на самом сервисе. Сервису очень сочувствуем. Надеюсь, что у них все будет хорошо. Итак, кристально-чисто юридический обзор третьей серии. Серия очень классная. Прикольно показали отношения дружеские между двумя мужчинами, что нужно спасать людей, которые попали в сложную ситуацию, которые упали в яму. Им нужно помочь. После этого вы можете стать хорошими друзьями. Вы можете разделить какую-то общую любовь к еде, к вину. Вы можете не сходиться в политических взглядах, но это окей, самое главное не подраться потом. Ваш хороший друг сможет вас защитить от трейдеров, помочь вам, если вас пустили пулю в этом сложном, апокалиптичном мире. Ваш друг-экстраверт, Фрэнк, может помочь вам найти друзей, даже если вы интроверт, как Бил. Кстати, прекрасная иллюстрации мема «Дружба экстраверта и интроверта». И когда другому другу станет совсем плохо по здоровью, вы примете решение, что вы не можете все больше жить без этой дружбы и уйдете вместе с ним. Прекрасная серия про прекрасную мужскую дружбу. Отлично раскрывают, что очень важно иметь в новом мире друзей, с которыми хорошо общаться, которые вас прекрасно понимают, которых вы любите, в конце концов, и ради которых вы тоже готовы уйти, потому что не представляете свою жизнь без них. Конец обзора третьей серии, если бы я смотрела эту серию в усеченном варианте, без пропаганды нетрадиционных отношений. А теперь серьезно о третьей серии. Мне очень понравилась сама серия. Я люблю филлеры. Я думаю, что люди, которые, наверное, лет 7 или 10 назад смотрели агентов «Счета» меня поймут. Я не считаю это плохим решением. Видела мнение, что для таких сериалов серии филлеры недопустимо, потому что, во-первых, на это тратится куча денег, во-вторых, что э экранное время тратится совсем не на то. Конкретно к этой серии я ничего не могу из этого применить, поскольку эта серия немного не про сюжет, а про какую-то глубину и понимание самого мира и о том, что все таки авторы игры и авторы сериала считают важным. Здесь самое главное не выжить, а остаться человеком в этом мире. И э, после появления э, Фрэнка в жизни Билла, мы прекрасно это видим, меня очень зацепила фраза, что э, «до того, как ты не появился, я ничего не боялся». К сожалению, недословно сейчас привожу, но те, кто смотрел серию, меня поймут. И это самое главное, что Билл меняется в итоге, становится более человечным. И это прекрасная мысль, он как раз прослеживалась еще и в прошлой серии Стес, что все-таки главное – это не всегда выживание, а главное – это сохранение человечности, что все-таки в новом мире мы не все звери. И в третьей серии, я считаю, что прекрасно с этим справляется, показывает там, изменения самого Билла и закладывает почту, почву для самого Джоэла, для развития его отношений там, с Элли. Уже, кстати, в самой серии, которая не только филлер, можно заметить, как отношения между Элли и Джоэлом теплеют, как они начинают там шутить, как Джоэл больше переживает. И, в общем, я считаю, что... Именно с глубиной и с появлением какого-то большего сочувствия к персонажам серия справляется просто прекрасно. Я проследилась на самой серии в конце. Я думаю, что все понимают, про что я. Постараюсь я просто без спойлеров. Это связано как раз с концом Билла и Фрэнка. Я честно рыдала. Возможно, это еще связано с очень удачным подбором музыки. Искренне люблю Макса Рихтера и все, что он делает. Если кто-то не распознал, это была композиция On The Nature of Daylight, которая играла в Острове Проклятых и в прибытии в самые драматичные моменты. И этот драматичный момент в Last of Us под On The Nature of Daylight прекрасно поставлен. Все эти параллели с началом их знакомства просто бьют в самое сердце. Чисто сценарная и по каким-то высказываниям персонажей тоже серия одна из лучших, я считаю, в самом сезоне. То, что серия сама по себе справляется просто прекрасно, несмотря на то, что она там заслуживает, возможно, какой-то критики в плане того, насколько это было оправдано с точки зрения траты бюджета, но мне лично это все понравилось. Хейтеры из интернета, ну, хейтеры из интернета, они всегда будут... Если кому-то хочется посмеяться, вы можете попробовать найти в Твиттере треды, где собрали мнения российских пользователей о третьей серии, попадаются очень забавные мнения. Если говорить в целом про весь сериал, Вышло, получается, три серии на тот момент, когда я записываю это аудио И у меня вообще ноль претензий ко всему, что происходит Педро Паскаль – идеальный Джоул Я не играла в игру, но я видела какие-то скриншоты И у меня были какие-то общие представления о сюжете самой игры Считаю, что он прекрасно справляется Нежно люблю его еще со времен «Игры престолов» и «Мандалорца» И считаю, что это прям очень хороший выбор. Белла Рамси, тоже не понимаю претензий к самой актрисе. Она, по-моему, отлично справляется. Если смотреть в оригинале, очень приятные все эти ее удивления каким-то самым бытовым вещам, которые для нас привычны и которые привычны для Джоула. И это она делает очень милой и прям как настоящий подросток. Так что Белла Рэмси – отличный выбор на роль Элли, несмотря на то, что она в игре выглядела совершенно по-другому. Но, господа геймеры, если бы играла Эллин Пейдж, вам бы скорее сейчас тоже это не понравилось, так что Белла Рэмси – это отличный выбор. С точки зрения какого-то сюжета и как показана эпидемия, у меня тоже буквально ноль вопросов Видела мнение о том, что чисто с научной точки зрения тоже показаны достаточно обоснованы Я сама это не проверяла, не заходила на какие-то специализированные ресурсы, чтобы об этом почитать Просто ориентируясь на то, что люди писали о том, что в целом такое может быть У меня, как у рядового зрителя, тоже не возникло к этому каких-то особых вопросов так что, честно, питаю очень большие надежды к самому финалу и к тому, как дальше будет идти сериал, пока он установил высокую планку и надеюсь, что он дальше будет ее выдерживать. Очень рада, что его уже сразу продлили на второй сезон. Может быть, к моменту второго сезона я пройду две игры, хотя, честно, я не хочу есть стекло, И из-за того, что я пика Боярин, придется ждать порта первого Last of Us, который вроде как выходит после выхода первого сезона. Насчет второй, даже, может быть, после второго как раз привезут порт. Так что, честно, Last of Us один из лучших сериалов за многое время. Очень надеюсь, что у него все будет хорошо. Так что вот мнение рядового юриста, который на самом деле юридического ничего не сказал, кроме дисклеймеров в начале и э, кристально чистого юридического обзора э, отношений Фрэнка и Билла. Так что, честно, под... надеюсь, что все будет хорошо. И очень жду, когда выйдет второй сезон. Это будет тот еще вызов писать ревью серии с учетом отношений с э, другими персонажами. Надеюсь, все поняли, о чем я. Если кто-то не понял, то просто подождите второго сезона или зайдите в Википедию и почитайте. Все, всем спасибо, что послушали.
0: До новых встреч, до нового выпуска нашего подкаста, который выйдет на следующей неделе уже с рассуждениями о Хоббс-Легаси и о других вещах. Мы вас очень сильно любим и каждый наш эпизод, каждое ваше прослушивание делает нас на счастливее на немного, но... Сто процентов. Это немного, оно продолжается всю нашу жизнь. Спасибо вам. Всех обнял. Всем пока. Пока.